0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis, je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et nous avons un casting 3 étoiles aujourd'hui avec bien sûr notre incontournable Arnaud Pasquale. salut Arnaud Salut Anna Et pour accompagner Deep aujourd'hui, une championne qui manie aussi bien la raquette que les commentaires sur Eurosport, j'ai nommé Justine Hénin, salut Justine et Anne, salut à tous Salut. On est très heureux de, de t'accueillir dans Type Impact aujourd'hui et pour compléter la belle équipe Bertrand Milliard entre deux commentaires de Madrid. Hola Bertrand
1: Bonjour à tous, bonjour à deux consultants et Maxime avait dit euh, casting 5 étoiles, donc je, je rajoute 2 étoiles quand
0: même. Oui, alors je me suis dit vous êtes trois ça fait 3 étoiles bêtement euh. <rire> Alors on va parler du Masters Mill de Madrid qui bat son plein, qui a déjà livré quelques beaux combats, notamment le superbe Titi Team au premier tour qui a bien failli tourner en faveur de l'Autrichien. Après de longs mois de galère, peut-on voir dans ce match de vrais motifs d'espoir malgré la défaite Ce sera notre débat du jour L'ATP a annoncé vendredi la disparition des juges de ligne du circuit à partir de 2025. Ils seront remplacés par un dispositif électronique. Alors est-ce une bonne évolution pour le tennis Est-ce qu'elle est inévitable Ce sera notre question qui fâche. Sans oublier l'œil de type sur un joueur en difficulté depuis le début de la saison et la stat de notre partenaire Constance du compte Twitter « Je 7 et maths ». Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti et on va démarrer donc, une fois n'est pas coutume, avec la statistique de notre partenaire Constance de Jeux 7 et Mat, qui va lancer notre débat euh, puisqu'elle porte euh, sur Dominique Team euh, et son potentiel retour euh, au plus haut niveau. Voici un chiffre qui montre en tout cas que, que le match de l'Autrichien face à Stéphano Stitipas euh, est différent de tous les autres matchs que l'Autrichien a pu disputer depuis euh, son retour de, de blessure. Pour la première fois depuis 890 jours et la finale du Masters euh, en 2020, Dominique Thiem a réussi à remporter un set face à un membre du top 10. Euh, il restait sur 19 sets encaissés euh, consécutivement face à, à des joueurs du top 10. Donc, euh, depuis cette finale du Masters euh, qu'il avait perdue face à Daniel Medvedev, et puis euh, il y a eu donc, cette défaite face à Stefanos Stitsipas, il a remporté le premier set 6-3 avant de, de perdre un 6-6-7 ensuite. Donc, on va en arrivé à ce, ce débat sur, sur Dominique Thiem, euh, ce chiffre prouve en tout cas qu'il que y, y a du mieux avec un, un set pris, euh, messieurs Justine, à un top joueur, à Stéphano Sissipas en plus sur, sur Terre battue. Euh, Est-ce que c'est est un vrai motif d'espoir euh, pour la suite Est-ce que vous pensez que ça peut être le, le début de, de
2: quelque chose Justine, euh, peut-être ouais. vous, vous, vous avez... Je pensais, euh, a commenté.
3: Ouais.
1: Tous les deux, on a commenté tous les deux avec
2: Justine. Bah, bah, allez-y alors. Allez, euh, je me lance, Bertrand, mais on va avoir plein de choses à dire hein, par rapport à ça. Est-ce que c'est encourageant mais On est heureux, évidemment, de voir Dominique Tim euh, effectivement, dans le combat. Euh, je pense que c'est ça qui était quand même assez positif et, et encourageant, c'est que euh, sur la dimension mentale, bon là, il prend un 7, mais dans le deuxième, il a vraiment quand même une, une grosse panne. Il arrive à se relancer, il arrive à, à rester, en tout cas, dans, dans ce combat. On ne le voit pas s'éteindre, donc je trouve, je trouve qu'à ce niveau-là, ça, c'était très positif. Il faut quand même reconnaître, euh, et on va venir sur des éléments positifs, mais ce n'était pas le plus grand Stéphane Ostitipas, et on voit un dans la continuité de ce tournoi à Madrid, euh, d'ailleurs un peu quand même en, en difficulté, euh, je, je, sans vouloir être dur, mais pour le même prix, ça peut être 6-3-6-2 aussi pour Stéphane Ostitipas, qui a des occasions euh, de break aussi dans la première manche. On a un team très accrocheur, donc c'est là où j'ai trouvé que c'était vraiment euh, extrêmement encourageant. Euh, c'est qu'il avait envie de rester au, au contact, il y avait de la conviction, euh, donc ça pour moi c'était très très positif, euh, on a revu des séquences très très intéressantes, euh, mais on voit encore quand même euh, une énorme difficulté au niveau de, de sa qualité de frappe, quoi. En, en revers il est quand même... Euh, euh, quand euh, Titi s'arrivait à mettre du volume côté revers là c'était très difficile, c'était sur la défensive et c'est vrai qu'en coup droit même si par moment on voyait un team qui arrivait à se lâcher à se libérer et là on retrouvait du team euh, un petit peu du passé euh, on sent que ça sort quand même un petit peu plus difficilement de la raquette au service aussi euh, en grand danger à, à pas mal de reprises mais par rapport à tout ce que l'on a vu euh, jusque là oui c'est très, euh, très positif, très encourageant est-ce qu'il va avoir suffisamment d'énergie pour continuer à travailler, pour continuer à travailler autant qu'avant, c'est ça la question, parce que le circuit, il a continué à, à évoluer. Euh, donc, j'ai je, je envie d'y croire, je reste encore un petit peu euh, mitigée aujourd'hui, même si euh, les progrès sont, sont considérables, je trouve.
1: Voilà. Euh, je pense euh, quasiment, tout comme Justine, je, je reste également très mitigée. Euh content quand même qu'il ait, qu ait eu ce combat, qu'il ne soit pas passé très loin de, de gagner ce match. Mais déjà, je suis d'accord, c'est pas face à au meilleur titi pass, pas, pas face à un titi pass en pleine confiance, sans quand même que le grec, euh, on, joue, on sent qu'il a perdu ses dernières finales, qu'il n'a pas gagné de tournoi depuis longtemps, qu'il est pas, un, un peu dans, enfin, loin de son, de son du niveau qu'il a eu. Euh, Notamment, lorsqu'il avait d'ailleurs gagné le Masters face à Dominic Thiem, vous vous rendez compte que la dernière confrontation, l'avant-dernière confrontation, c'était cette finale du Masters, qui était d'un niveau démentiel. Et là, on a eu un match qui était un bon match, certes, mais bah, évidemment pas du même à Kaby, ni d'un côté ni de l'autre, en l'occurrence. Euh, donc, il y a des motifs d'espoir, oui, effectivement, dans la bagarre, dans le fait qu'il soit quand même maintenant, il ait été capable enfin d'accrocher un, un top 10, mais il y a aussi des. Des questions et les questions que je me pose moi je repensais d'ailleurs euh, hier soir comme ça en me disant mais euh, qu'est ce qui faisait la force de dominique Thiem et c'était un, un très un gars très travailleur euh, certes mais il faisait mal il avait une balle qui faisait mal en coup droit notamment sur un deuxième coup de raquette par exemple après le service en revers son revers long ligne il y avait un revers très lourd quand même pour un revers à une main très solide et il n'était pas euh, autant en danger lorsqu'on venait titiller côté revers comme, fait, comme le font ses adversaires aujourd'hui. Et là, sur le match, même sur le match de Tsitsipas, même si effectivement il était dans la bagarre et qu'on a vu du mieux, on a vu aussi quand même euh, des faiblesses. On a vu pas mal de points, euh, pourra le... on a testé, hein, où il a une très bonne première balle et euh, derrière, en coup de droit, il fait moins mal qu'avant. C'est-à-dire que son deuxième coup de raquette n'est pas tueur, beaucoup moins tueur. Même en allant côté revers de Tsitsipas, parfois l'échange s'est engagé ou parfois il l'a perdu, il a été passé. Donc, il y a moins de puissance quand même. Alors, on ne sait pas si c'est dû à des résurgences de sa blessure au poignet ou si c'est dû euh, à peut-être effectivement euh, l'évolution du tennis ou s'il a peut-être moins de travail, qu'il a, qu a de moins de confiance. En tout cas, il y a moins de puissance des deux côtés. Un hein. Côté revers, c'est vraiment flagrant aussi. Euh, de temps en temps, côté coup droit ça revient, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, euh, pas mal de questionnements. Euh, L'envie est là, semble-t-il, et j'espère que ce match va lui donner... Euh, envie de continuer, évidemment une victoire aurait été plus positive parce qu'une victoire il serait dit je peux battre un top 10 et ça aurait fait beaucoup de bien, là il perd quand même, euh, il perd une défaite encourageante, ça reste une défaite malheureusement, donc j'espère vraiment mais je crois qu'il va falloir passer par toutes les étapes, la première c'est de regagner au classement, donc pour ça il faut peut-être passer par des tournois moins importants que des 1000, gagner des matchs, passer à des joueurs peut-être moins huppés et puis euh, revenir dans le top 50 déjà et après... Euh, Bon, on verra, mais revoir le team qu'on a vu avant sa blessure et avant sa victoire en Grand Chelem, malheureusement j'adorerais, mais j'en suis pas sûr.
3: Ouais, moi c'est pareil, j'y crois de moins en moins, en fait. Plus les semaines passent et plus je suis inquiet. Alors j'espère me tromper, hein. que les choses soient claires, mais je me souviens avoir eu quelques discussions avec lui à Le Pen Blo Rennes l'année la dernière, et il se confiait en disant ça va prendre du temps. Euh, j'ai beaucoup moins de souplesse au niveau du poignet j'ai un peu d'appréhension, c'est léger mais c'est tout... très léger, mais c'est là, c'est toujours présent et euh, j'ai l'impression d'être moins percutant qu'avant mais euh, avec toujours l'espoir de retrouver hein, euh, son plein potentiel mais là, aujourd'hui, quand on regarde et plus la saison sur terre, j'essaie de, de, de regarder, et là je me disais, tiens, Estoril il perd sur Alice, il perd quand même 6-1-6-4 ensuite, euh, à Monte il perd sur Rune, ok, 6-2-6-4 euh, et à Munich, sur Fritz, 6-3, 6-4. Ce sont des défaites assez sèches, quand même, assez sévères pour un joueur comme lui, qui est censé faire la différence sur ce genre de surface, sur la terre battue. On sait qu'il est capable, alors, au physique, à l'envie, mais en imprimant justement ce qu'il est capable de faire dans, dans son jeu, de battre bah, ces joueurs-là. Alors, hormis rouneux peut-être, mais sur terre battue, aujourd'hui, euh, ce sont, sont des défaites que je, je trouve trop rapides pour pouvoir dire il progresse, il, il revient à son meilleur niveau. Non, je crois qu'il en est vraiment encore très loin, malheureusement. Si on parle de son meilleur niveau, si on parle d'être top 10, voire top 5, parce que c'est de ça dont il s'agit. Sinon, si c'est revenir 50e mondial, je crois qu'il va pouvoir, avec sa détermination, avec sa force de travail, avec son caractère, oui. Mais de là à revenir à son meilleur niveau, là, ça devient de plus en plus compliqué quand même.
0: Mais justement, ce, ce genre de match, pardon Justine, c'est ça peut être un, un déclic, puisque là, ce n'est pas, pas une défaite sèche, il y a, a 3-7. Est-ce que... Euh, oui, mais physiquement... ce
3: n'était pas, bon pas un très bon titipas, ah, c'est bon. ce que Justine et Bertrand ont ouais. dit, et c'est là où ce genre de match, il doit le gagner à ce moment-là. C'est ça la différence.
2: Et le plus dur, ce sera d'aller battre des joueurs qu'il doit battre à un certain niveau. À la limite, faire un bon match contre, contre un pas très bon titipas.
3: C'est presque plus facile.
2: Finalement, relativement logique, et je n'ai pas envie de dire que c'est facile, parce que rien n'est facile, mais... C'est peut-être le plus simple, en fait, aller justement à la bagarre, Bertrand évoquait euh, des, des tournois euh, peut-être moins importants face à des joueurs, réintégrés petit à petit en, ayant, en, en gagnant les matchs qu'il doit gagner, va-t-il bah, avoir justement euh, suffisamment euh, bah, cette force de caractère qui il le, il le caractérisait par le passé, cette énergie On ne peut pas dire qu'il a une caisse physique aujourd'hui quand même, Dominique Thiem, indépendamment de son de son poignet, peut-être qu'il n'y a plus la même, la même vigueur à ce niveau-là, on le voit, même s'il dit se sentir bien, il, il, on, on sent quand même que physiquement c'est très dur, il suffit de regarder les enchaînements service, premier coup derrière son service, où il doit générer quand même de l'énergie, du mouvement pour se relancer, ce qui était quand même une de ses grandes forces aussi, aussi euh, avant, ben aujourd'hui, là il est très lent, donc... Euh, euh, est-il aujourd'hui capable de travailler quand même autant qu'avant, parce qu'il doit travailler au moins autant qu'avant, si pas plus moi je pense que ça c'est quand même une, une grande question euh, est-ce qu'il n'est pas passé par euh, trop de choses finalement, euh, a-t-il encore cette flamme et cette énergie d'aller à la bagarre sur des matchs face à des joueurs moins connus, qu'il doit gagner pour se donner l'opportunité de remonter reconstruire quelque chose qui va lui permettre peut-être dans ce genre de match face à Titi pass un match qu'il doit gagner à un titre, il passe très en dessous de ton niveau, alors être capable de le faire. Quoi. Moi, c'est là où euh, j'ai vraiment un, un gros doute.
1: Il y, y a une chose euh, qu'on n'a pas évoqué, c'est le euh, ce changement d'équipe. Ça, euh... Ça peut ouais. aussi
2: générer quelque chose.
1: Peut-être, parce qu'il avait euh, donc travaillé longtemps avec Nicolas Massou, c'était une super association. C'est vraiment un coach avec lequel il a euh, beaucoup gagné. Il a, il a gagné son premier grand chelem, son unique grand chelem, donc c'est dernier résultat de sa carrière il a gagné aussi un Masters 1000 on le rappelle hein, sur dur à Indian Wells en plus c'est pas forcément là qu'on l'attendait donc il a fait d'extraordinaires résultats avec euh, Massou la collaboration semblait vraiment euh, magnifique hein, comme vraiment euh, un, un, un vrai duo euh, qui fonctionnait bien et bah, là, euh, on l'a dit hein, c'était déjà il y a un an quand il l'a vu à Rennes euh, qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès depuis bon il décide de changer est-ce que finalement ce changement Va pas lui donner une nouvelle fraîcheur. C'est possible. Là, il est pour l'instant avec Benjamin Ibrahim Zadeh, un, un, un coach français qui était euh, dans l'Emouratoglu Academy auparavant. Euh, je ne sais pas si ça va continuer. C'était à l'essai à Monte-Carlo. L'essai se poursuit euh, là depuis donc, quelques semaines euh, maintenant. Il a un préparateur physique qui est euh, des stars, on va dire, de la préparation physique sur le, sur le circuit, qui travaillait notamment avec Leila Fernandez quand elle a fait sa finale à, à l'US Open, qui est quelqu'un de très motivant, très, très, très très euh, présent dans les matchs, on, on rigole parfois avec Justine parce que c'est est vrai qu'il est quand même euh, il se fait entendre mais alors voilà, une nouvelle équipe c'est peut-être aussi un nouveau départ une nouvelle façon de travailler, une nouvelle approche et enfin, les, les, nos, nos, nos deux consultants qui sont anciens joueurs vont nous, vont nous le dire, mais peut-être qu'effectivement il y a besoin parfois d'un nouveau souffle comme ça et de repartir sur quelque chose, de, sur un nouveau discours aussi pour avoir plus envie de travailler
3: ça peut, ça peut faire du bien, évidemment. Après, euh, je ne sais pas s'il est là le souci. Moi, j'ai du mal à penser euh, que, évidemment, ça peut donner une impulsion, ça peut le rebooster, ça peut le relancer. Mais là, j'ai l'impression que le mal est plus profond. En tout cas, le, le, j'ai le sentiment qu'il euh, y a tout ce qu'on voyait à un moment, quand, euh, on, avant de gagner son Grand Chelem avec ses finales à Roland, quand on, on voyait ses variations, quand on voyait euh, la, la consistance, la densité. Euh, euh, le volume qu'il était capable d'imprimer dans chacune de ses frappes, c est, c est... on n'y est pas, hein. c est, c est... On, on en est loin, il y a vraiment des, des vrais trous d'air encore. Donc euh, y ensuite, encore il y a encore un problème creux.
0: physique.
3: Je ne sais pas si c'est physique, je ne sais pas si c'est de la confiance, je ne sais pas si c'est de l'appréhension, c'est très difficile d'y répondre. Il y a probablement plusieurs facteurs hein, qui jouent, probablement. Euh... Après, il va avoir 30 ans cette année et, et, et c'est un joueur qui a joué quand même ouais, sur la dimension physique plus que sur tout le reste probablement. Et c'est là où Justine, euh, enfin, Justine mettait le doigt dessus, elle a raison. Euh, Est-ce qu'il euh, y a encore cette, cette envie euh, plus forte que tout de travailler autant qu'avant et, et presque plus pour réussir à revenir encore Donc, je... Et là, ça, à 30 ans, après avoir accompli déjà beaucoup de choses... Quand même, après avoir eu ce fameux grand chelem en plus, dans, dans cette génération très difficile, enfin où il y avait le, le, le big four, euh, c'était pas simple, et donc une sorte d'aboutissement, est-ce qu'il n'y a pas un relâchement presque inconscient Est-ce qu'il n'est qu est pas allé au bout de son truc Finalement, c'est aussi ça la question, mais tout ça est presque inconscient, hein, j'imagine, parce que les efforts, il les fournit, mais euh, <rire> ça serait terrible de le dire comme ça, mais est-ce que sa carrière elle n'est pas un peu derrière lui
0: non, on, a, on a vu des Murray ou des Vavrika aller chercher euh, encore des gros matchs. Est-ce qu'il il, il va courir après ça ou est-ce que ça lui suffira pas? Aussi, Le truc,
1: il... c'est que Murray il va avoir 37 et Vavrika. 38. Euh, oui. Tim, il a 38 Tim est beaucoup plus jeune il n'a pas encore 30 ans donc je ne pense pas que l'objectif soit, soit pour l'instant de se dire j'ai envie de faire quelques grands matchs contre des, contre des top joueurs je pense que lui l'objectif c'est de redevenir oui. un top joueur mais euh, mm. je ne sais pas on a l'impression quand on vous entend Justine Arnaud et que, enfin, quand on, de ce, ce qu'on voit, qu'un train est passé comme si un train euh, le train qu'il fallait prendre était passé et que maintenant il a pris le suivant mais le suivant il ne rattrapera jamais celui d'avant c'est à dire qu'effectivement le, le tennis évolue le circuit évolue et euh, peut-être qu'effectivement, il ne pourra pas euh, rattraper les, les wagons. C'est l'impression qu'on a en tout cas.
2: On lui souhaite, on lui souhaite encore, hein. c'est un joueur qu'on adore, qu'on a, qu a adoré voir à son, à son meilleur. Et, euh, et on a toujours envie de, de voir des joueurs comme ça qui nous ont fait vibrer, qui ont écrit une part de l'histoire du tennis revenir après des blessures, être capable de, de se retrouver pleinement. Euh, il faut évidemment rester prudent, garder une... Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans, dans l'intimité. En fait, euh, Arnaud évoque qu'il doit y avoir effectivement des éléments. et Nous, on ne peut faire que constater. Hein, que, 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 ouais, on parle de ce qu'on voit, mais après, être vraiment comprendre les raisons et certainement qu'il y a aussi une grande part d'inconscient dans, dans ce qui se passe également. Mais euh, il faut être vraiment au sein de l'équipe quoi je crois que son entraîneur évoquait le, le, effectivement l'envie le, le, qu'il a encore de rivaliser euh, avec euh, avec les meilleurs euh, ben, espérons qu'il y a encore cette flamme qu'il a pu aller la toucher dans ce match face à, à Tsitsipas. pass mais moi je suis d'accord à ce niveau-là quand on a envie de revenir et quand on s'appelle Dominique il ne va pas satisfaire d'une défaite encourageante quoi ça montre quand même aussi en, pour les freins il est intelligent il doit aussi le sentir et c'est ça qui doit être très dur quand on n'est pas capable de retrouver pleinement ses moyens, euh, on a tous eu des blessures, et, et celle-là a été grave et, et longue, et elle arrive quand même déjà aussi à un certain âge, même s'il est encore jeune pour faire des choses, on, on sait toute l'inquiétude que ça peut engendrer, tout le doute, et, et peut-être une forme de lassitude aussi quand on voit qu'on qu n'y arrive pas. Donc, euh, il a des grands défis dans les, dans les semaines et les mois qui viennent de victime, ça c'est sûr.
1: Après, juste pour le verre à moitié plein quand même, rappelons-nous le niveau où il était il y a un an. Parce qu'effectivement, c'est lent. C'est lent comme progression, mais rappelons-nous le niveau il y a un an à Roland-Garros, ça m'a ouais. fait mal au cœur. Hein. J'ai été allé voir un peu son match sur le Simone-Mathieu, je ne suis pas resté longtemps, ça, ça faisait vraiment mal au cœur. On disait non, ce n'est pas possible de devenir victime sur Terre battue, ce niveau-là, ça faisait vraiment, vraiment mal. Et euh, Il était très très loin, il était vraiment très loin du niveau où il est aujourd'hui, donc ça progresse quand même, mais, mais c'est lent.
2: On, on en reparle dans un an et on, on espère, euh, on pourra dire qu'on s'est trompé, quoi. c'est ça Ouais, ouais. peut-être ouais. un peu plus tôt en tout cas
0: son, son nouveau coach a, a dit que l'objectif c'était d'arriver compétitif à Roland-Garros et peut-être que des premiers tours un peu accrochés face à des joueurs plus, plus accessibles ça peut l'aider à, à aller chercher des plus gros matchs ensuite en tout cas on espère qu'il sera compétitif qu sera compétitif porte d'auteuil l'Autrichien parce qu'il y a brillé quand même par le passé on va enchaîner avec une question qui fâche Aujourd'hui, qui concerne euh, une petite révolution dans le monde euh, du tennis, euh, puisque ça ne vous a pas échappé, à partir de 2025, les juges de ligne traditionnels seront définitivement remplacés euh, sur tout le circuit ATP par euh, le dispositif électronique, euh, Electronic Line Calling Live. Euh, C'était une annonce de l'ATP vendredi dernier. C'est un système qui est déjà en place à l'US Open et à l'Open d'Australie. Et là, l'ATP veut l'installer sur tous les tournois, euh, ont déclaré, euh, nous avons la responsabilité de, de nous adapter à l'innovation et aux nouvelles technologies. Notre sport mérite la forme la plus précise d'arbitrage et nous sommes ravis de, de pouvoir la proposer sur l'ensemble de, de notre circuit. Euh, alors, euh, voilà la, la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est euh, -ce est une bonne évolution pour le tennis de, de passer au tout électronique, de ne plus avoir euh, cette part, euh, part d'humain euh, Est-ce que c'est est inévitable pour vous de, de Voir cette évolution arriver sur, sur tous les tournois.
1: Euh... Vas-y, hein. Alors, moi, j ai, j ai... Bon, je... Arnaud, tu veux commencer à, à,
3: qui, à qui vous donnez la parole, Anne, s'il vous plaît oui, ça. donnez <rire> la parole à quelqu'un, Anne, s'il vous plaît.
0: Je donne la parole à Arnaud Tipasquale, voilà. qui ah non, a donné bien. son nom à ce podcast.
3: Non, non, mais pas du tout. Ah, non, vrai, je, moi, je, moi je, 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 je veux voir Bertrand s'enflammer hein, sur ce genre de sujet, oui, surtout. Donc, le but. Euh, on va le on va laisser monter en pression. Euh, moi, je, moi, je suis opposé à. Euh l'arbitrage comme ça, tout électronique, enfin comme ça, je ne suis pas pour, pour euh, plusieurs raisons, parce que je pense qu'on on perd de l'animation, on perd du spectacle euh, sur et en dehors, de, enfin, en dehors du cours, dans les tribunes, en tout cas, je pense que les spectateurs y participent aujourd'hui, je, je, je suis pour l'arbitrage vidéo, mais là, euh, passer de cette manière, de manière aussi radicale à à la totalité, où enfin, on ne peut plus rien dire. Moi, je trouve que ça, ça, ça constituait vraiment un élément assez important. Ça dépend de ce qu'on attend aujourd'hui. Alors, les, enfin, de, de dire euh, on est contre l'injustice, bon, cet argument, il est peut-être implacable. Très bien, on va être le plus précis possible et tout ça. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment de l'injustice à date Je ne suis pas certain. Donc, contre quelle injustice on se bat, c'est un vrai point d'interrogation. Et, euh, et surtout, je trouve que ça mettait vraiment du spectacle et du fun. Voilà, d'avoir ce, cet arbitrage vidéo, de, de, cette incertitude d'attendre et tout ça, enfin, il y avait une communion avec les spectateurs, avec le public. Tout ça était, était très bien, enfin, c'est fun, c'est important. Et, et si au demain, moi j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de dire, c'est trop aseptisé, on empêche les joueurs, les joueuses de pouvoir euh, se rebeller, tout, voilà on les éteint un peu plus finalement aussi. Donc euh, voilà, je n'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens.
2: Ils
3: vont pouvoir se rebeller contre la machine maintenant. On l'a vu cette semaine. Ouais, ah. On va, on va parler que de ça. Ouais,
1: on va parler que de ça. Exactement. exactement. Non, je, moi j'avais un, un peu évolué. C'est vrai que j'étais à, à fond contre euh, il n'y a pas si longtemps. Après, je, dans une période où on essaie de gagner du temps euh, au niveau du tennis, moi je préfère qu'on gagne du temps avec l'arbitrage qu'en changeant les règles. C'est-à-dire qu'en faisant des sets de 4-jeux ou, ou euh, des Noahs, etc. Donc, euh, moi je, faut, je trouve qu'il ne faut pas toucher aux règles du tennis, aux règles de base, qui sont euh, de jeu d'écart. Euh, jusqu'au tie-break, qui sont deux points d'écart dans un jeu surtout parce que c'est très important et qu'un jeu qui dure 20 minutes parfois bah, peut faire basculer un match. Donc ça, c'est primordial. Donc je me disais, bah oui, au-delà de la voix de canard euh, du coin -de coin qui fait qui, qui donne le let et, et des voix de canard qui annoncent euh, la faute, euh, une espèce de voix aseptisée qui n'est pas, pas très marrante, qui a un côté très froid, je me dis peut-être qu'on peut gagner du temps. Mais cette semaine avec Justine, qu'est-ce qu'on voit On voit un match euh, entre David-David Fokina -David et Rune où on a perdu euh, plus de temps que jamais quasiment sur un incident d'arbitrage, alors que c'était l'arbitrage électronique. donc C'est quand même assez euh, paradoxal. On a un joueur qui ne fait pas du tout confiance à la machine, qui demande le superviseur, qui demande si, le, si la machine fonctionne, l'autre qui vient effacer la trace parce qu'il en a marre d'attendre depuis 10 minutes, <rire> et qui a dit après, il a dit après Olga et c'est marrant ce qu'il a dit hier, il a dit, moi j'ai rien contre le public espagnol, mais à un moment donné, mon adversaire, il se rebelle contre une machine. Et de toute façon... C'est la décision de la machine qu'on aurait garder. Donc, à quoi ça sert Il dit, moi, au bout d'un moment, ce que j'aurais dû faire, c'est faire une sieste, plutôt que de faire ce que j'ai fait, peut-être. Mais euh, j'aurais pu faire une sieste tellement c'était long, pour rien, parce qu'il il réclame pour rien. Donc, effectivement, si on en arrive à des aberrations comme celle-ci, bah, autant garder les juges de ligne. Au moins, le juge de ligne il viendra montrer une trace. Elle sera bonne ou elle ne sera pas bonne. Mais on, on y passera peut-être un petit peu moins de temps. Après, il y a aussi la gestuelle des juges, des juges de ligne. Hein, les les, les gestuelle, je le montre. Euh, bonne faute euh, voilà, bref et donc euh, tout ça aussi ça fait partie un peu du folklore les changements du juge de ligne les entrées les sorties y a, ça faisait partie du, quand même du, du tennis les orgueulades les, les John McEnroe qui, qui, euh, qui, euh, qui se prend la tête avec un juge de ligne pendant tout un match etc bon ça ça n'existera plus mais ça ne réglera peut-être pas effectivement euh, le problème du temps donc si ça n'aide pas pour régler le problème du temps alors que c'est la, la raison pour laquelle on, on le fait bah, et de justice et ben bah, ça ne sert à rien et pour l'injustice je suis d'accord avec Arnaud il y a combien de matchs de tennis qui tournent sur une faute d'arbitrage, sur une, une erreur Pas énormément, je pense, Justine. Hein
2: Il y en a eu. Il y en a eu bon. ah. Moi, j'ai quand même bénéficié d'une petite erreur d'arbitrage sur une finale d'Open d'Australie. Euh, finalement, la vidéo montrera, mais on ne l'utilisait pas à l'époque, que euh, la balle de Kim, potentiellement, touchait peut-être un petit peu la ligne. C'était quand même un moment clé, c'était sur une finale de Grand Chelem. Alors, après, ça ne prédit pas de la suite, de la suite du match, euh, évidemment. Non, il n'y y en a pas eu mille, hein, évidemment. Mais, mais peut-être que, que ça arrive. Moi, je suis contre aussi, hein, de manière générale. Mais je, je, suis assez, euh, je partage assez... Euh, Tôt l'avis d'Arnaud, moi, j'aime bien l'arbitrage vidéo. Le joueur, quand il a un appel, il, il a trois challenges à pouvoir utiliser. Ça, je trouvais intéressant. Euh, alors, ici, c'était l'appel vidéo... Euh, euh, sans limite, sur Madrid, ce qui était risible quand même cette semaine. Bertrand, là, franchement, là, dans le match Davidovitch-Rune, ça devenait risible avec des, des balles qui étaient euh, 20-30 cm dehors par principe ou, euh, ou en réaction, les joueurs faisaient appel à ça. Ben, donc, effectivement, sur le gain de temps, là, c'est un peu, un peu raté. Mais j'aime bien cette idée que le joueur reste comme, voilà, responsable finalement et si j'ai j'ai trois opportunités, euh, bah là je fais attention. Donc ça, ça responsabilise quand même les, les joueurs. Et puis c'est vrai que ce moment où le public attend, où on est tous un peu, où on retient tous notre souffle, je trouve qu'en termes de spectacle, euh, moi je trouvais ça quand même assez, euh, assez positif et assez haletant en fait. Euh,
1: la balle de match de l'Open d'Australie 2017, Federer Nadal.
2: Elle s'est jouée sur NG. un challenge. Ouais. Par exemple. Bah, ça écrit des moments quand même. Après je trouve que. Moi, ça, ce qui me rend un peu triste dans les juges de ligne, c'est un peu l'aspect euh, euh, visuel aussi du, du terrain. C'est plus la même vie, voilà. mais après, on entend bien qu'il faut des évolutions. Euh, on est peut-être un peu vieux, là, en, fait, en parlant de tout <rire> ça. Euh, on a connu notre sport aussi, d'une certaine façon, on l'a joué. Euh, Arnaud, euh, voilà, dans certaines conditions, Donc, on reste un peu attaché à ce qu'on a, qu a connu hein, aussi. Je pense que c'est euh, logique. Mais c'est le côté, euh, effectivement, je trouve ça assez... Quand il n'y a pas de juge de ligne, moi, je trouve ça assez froid, quand même, en fait, comme, euh, comme vue du, du terrain, de l'ambiance. Bien sûr, il y a le public, il se passe plein de choses, mais... Euh, voilà, ce sont des évolutions. Euh, et, de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut les accepter. Par rapport à la, à la confiance sur la machine, j'imagine quand même que les joueurs, euh, à un moment donné, vont, vont faire avec, quoi. Euh, Qu'on ne va pas voir, euh, quand même, des à maintes reprises ce qu'on a vu cette semaine avec Davidovitch, parce que sinon, ça va être terrible. Et j'imagine que les... Alors, à ce moment-là, le comportement du joueur va être sanctionné, la peine au superviseur. Enfin, j'imagine que tout ça ne sera, euh, ne sera plus possible quand même, qu'il faudra faire confiance, bien qu'à un moment donné, c'est un sport tellement émotionnel que ça peut peut-être durer aussi, cette histoire-là. Peut-être que ça va s'ancrer aussi, le manque de confiance en la machine. C'est difficile à dire.
3: Après, mais c'est peut pas...
2: C'est ouais. peut, peut, ouais. peut point sur terre battue encore aussi. Hein.
3: Ouais. Je sais pas. Après, moi, je trouve que ça on enlève aussi... Euh de passionnés, en fait. Je trouve ça aussi dur pour ces, ces juges de ligne qui sont passionnés de tennis, qui vivent cet instant comme jamais. Enfin, je pense que c'est euh, probablement des, des, des moments pour eux euh, très importants et parfois inoubliables et, 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 et qui vont derrière faire la promotion en plus du tennis euh, là où ils sont, là où ils habitent, dans, dans leur club et tout ça. Et je trouve que tu retires aussi ça, finalement, c'est un vecteur. Alors, non, pas de communication parce que je, je, c'est peut-être pas le terme, mais c'est quelque chose... ouais alors c'est peut-être trop humain de ma part, là, comme ça, de, de, de le voir sous cet angle. Mais c'est dommage aussi, parce que ce sont des, des gens qui, ça crée des vocations parfois, et ce sont des gens qui vont aussi pouvoir en, en parler d'une certaine manière, évidemment très positive, et, et tu retires aussi tout ça, encore. Voilà, donc la, la suite, c'est quoi euh, Je ne sais pas, c est, c est tu retires quoi les, Bientôt, il n'y aura plus de ramasseurs, il y a des balles qui vont arriver comme ça.
0: Mais ils ont essayé avec le robot, là
3: Ouais, mais tu vois, c est, c est, ça serait terrible parce que là, je sais pas, je pense qu'on va peut-être un peu trop loin. Et enfin, euh, bon, c'est mon sentiment. Hein. Je trouve c'est important ce, 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 ces moments, ces échanges, même les juges de ligne, les, les ramasseurs, garder tous ces gens. Enfin, je trouve dans l'environnement, je trouve ça, je trouve ça important.
2: Une machine qui va maîtriser le public, par exemple. <rire> non, mais
1: si, si, si on compare là, avec les autres sports, c est, c est, la vidéo, elle arrive quand même dans, dans quasiment tous les sports maintenant. Il faut regarder. Euh expérience des autres euh, en foot. Moi, j'étais à fond euh, pour euh, la vidéo dans le foot. Je suis d'ailleurs toujours pour. Mais,
0: ça ça ne résout pas forcément ça résout pas, les ça pas forcément. Pas
1: Non, ça résout pas les injustices parce que ça, ça, on continue à dire oui, mais non. Finalement, il y avait main ou il n'y avait pas main. Euh, je trouve aussi qu'elle n'est pas toujours bien utilisée. Par exemple, un corner euh, n pas, euh, qui, qui n'existe pas peut donner un but et euh, on n'a pas le droit d'intervenir. Alors finalement, il suffirait d'une seconde, d'une demi-seconde pour le dire. Donc, par... Et puis dans les autres sports, je ne sais pas, en rugby, par exemple, c'est bien accepté, mais c'est très long. On perd un temps ouais. fou. Euh... Ce n'est
2: pas la complexité euh... non plus dans ces sports-là. Non, non, bien sûr,
1: mais en plus, c'est les sports où on n'a pas beaucoup de contestations d'arbitrage de rugby en général. Il y, y a beaucoup de respect envers l'arbitrage. Donc, il y en avait déjà avant. Donc là, on respecte aussi la décision de vidéo, alors que le foot, c'est un peu l'inverse. Euh...
0: Après, c'est différent. C'est de l'arbitrage vidéo, alors que là, ça va être électronique. C'est pour le coup. Euh, sur oui, une oui, bah, marque,
1: sur une ligne. Sur une mais il faut, que, bon, il faut que ce soit fiable. Après, je crois que sur Terre battue, ce n'est pas encore complètement euh, fiable. Et on a vu des. Là, il y a eu des histoires hein, cette semaine, effectivement, euh, avec Davidovic mais il y a des balles qui sont apparemment elles ne sont pas jugées forcément rebond euh, complètement, mais avant il y a des. Il y a la terre battue qui, qui parfois qui bouge. Donc euh, bon, c est, c est, il faut le mettre au point sur cette surface là, ça allait peut-être plus sur les sur le dur. Mais bon voilà, c'est si si vraiment à terme on gagne du temps, tant mieux. On gagnera du temps, on perdra un peu euh, en humanité.
0: Et ils ont déclaré que c'était aussi dans un souci d'optimiser la précision et la cohérence entre les tournois, entre les terrains, les surfaces pour euh, les joueurs qui participent au tournoi du tableau principal comme ceux qui participent au tournoi de qualification. Il peut y avoir aussi ça, de, de, de donner sa chance à tous les cours parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'arbitrage électronique euh, sur tous les cours dans, dans les, les tournois, même comme à Madrid, hein, sur le cours euh, numéro 3, le cours numéro 4, je crois qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Ça change aussi l'approche d'un match. Et là, ils veulent euh, voilà, tout lisser qu'on que, qu qu donne la même chance à, à chacun. Quoi.
3: Mais ça, vous, ça peut Anne, être une bonne... Toi, Anne, tu en penses quoi
0: ah, que tu la poses voilà, de cette question. manière Mais voilà une bonne question. bonne question.
3: Anne, pour ou contre euh,
0: Moi, moi, je ne suis pas contre euh, les évolutions euh, avec la vidéo, mais je suis plutôt comme Justine. Je trouvais que c'était bien euh, qu'il y ait euh, le recours au challenge avec euh, trois challenges par set. Euh, et le fait qu'ils aient un peu aussi ça à gérer, en plus, dans la gestion Voilà. Parce que maintenant, ils sont aidés par leur coach euh, pendant tout le match. Alors, euh, ça peut être aussi quelque chose à, à gérer, en plus, pour le joueur. Mais, euh, mais moi, je trouve ça très, 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 très dommage de pouvoir les juges de ligne. Oui, je trouve que dans le décorum aussi, c'est bien de, de les avoir. Euh, ça fait partie de, du cours de tennis, quoi, de, de les voir, là, qu'ils montent le, la marque avec leurs avec leur mains, qu'il qu y ait une part du main... De, je trouve qu'on aseptise un peu trop euh, le tennis en, en éliminant euh, l'humain euh, sous prétexte qu'on veut euh, éviter les erreurs.
2: Voilà. Bertrand, tu évoquais le, le cas de Serena Williams à l'US Open oui. avec la, la juge de ligne. C'était sur une faute de pied, ça Oui,
1: c'était une faute de pied, tout à fait. C'était en demi-finale, c'est sur une faute de pied qui est annoncée donc, par une juge de ligne qui est, qui est devenue la star des juges de ligne qu'on revoit d'ailleurs toujours un peu partout euh, euh, sur les cours. Et donc... Euh, ah. Elle compte cette faute de pied, et en fait, Serena Williams lui dit quelque chose, elle va la voir, elle lui dit quelque chose, et là, la juge de se lève, va voir l'arbitre de chaise, lui rapporte ce qui a été dit, euh, c'est la délation, elle lui rapporte euh, qu'elle qu qu lui a dit, en fait, je vais te tuer, quelque chose comme ça, euh, je vais te tuer. Et donc, disqualification, en demi-finale de, de Grand Chelem. Et ça, c'est vrai que c'est du, du, dra du drama, hein, c'est vraiment le truc, euh, c'est le, le côté ultime, quand même, de l'arbitrage euh, humain ce c'est pas une machine qui vous n'allez pas insulter la machine, elle va pas à la machine, ne va pas aller dire à l'arbitre, hey, il m'a dit euh...
0: <rire> comme avec Djokovic, il ne tuera euh, pas la machine avec une balle. Voilà.
1: <rire> non plus. Ah oui, tiens, ce serait intéressant, ça. Est-ce que si on balance la balle dans la machine et qu'on la casse, on est disqualifié aussi. Euh...
2: C'est ça, ça peut-être une des prochaines. Mais il va y avoir
0: plein de nouvelles, de nouveaux débats. <rire> en parlant de Serena Williams, d'ailleurs, petite euh, information, elle a annoncé.. Euh qu'elle attendait un deuxième enfant. Euh, L'Américaine, c'était au gala du, du Met, euh, gala auquel était présent d'ailleurs Roger Federer. Elle a annoncé sa grossesse, donc euh, félicitations à, à elle et à son mari.
1: Il devrait quand même cette fois-ci euh, rendre sa certaine retraite. Sa, sa retraite.
0: <rire> Il n'y a pas eu de déclaration dans ce sens, en tout cas. Mais euh, voilà, pour finir sur une, une note un petit peu plus, po plus positive après ce, ce débat qui, qui nous rend un peu nostalgiques de de ce qu'a qu pu être le tennis et des, et des grandes envolées sur le cours pour des, des erreurs supposées d'arbitrage. Euh, on va on passer de la réseau. Mais non, on est, on est très jeune. Ce
2: n'est pas vrai. On a envie de... 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 On a envie de...
0: On va parler d'un d'un joueur euh, qui euh, est apparu en, en difficulté euh, à Madrid, mais c'est un petit peu le cas depuis le, le début de la saison. Euh, euh, un joueur qui avait fini l'année 2022 en, en trombe et qui semble un peu coincé dans, dans sa progression depuis euh, le début euh, 2023, c'est l'œil d'Oedipe.
3: Oui, alors j'aimerais parler, j'aimerais débattre autour de Félix J. Eliassine. Le chouchou de Laurent Verne qui n'est pas là, donc on peut ouais, en parler. Je... <rire> non, sera justement, plus on, peut se plus on, peut, on peut se lâcher. On peut se lâcher. Non, mais Félix on l'adore, je crois, on l'adore tous. Euh, humainement, enfin, il, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de travailleur, qui s'est euh, euh, bien staffé, donc il y a un environnement sain, stable, favorable comme ça. Et à côté de ça, euh, il y a quand même de sacrés déconvenus. Et moi, j'ai du mal à, à analyser tout ça. Euh, je regardais, enfin, on a commenté Indian Wells Miami où euh, j'ai l'impression qu'il passe à côté de ces deux matchs il perd contre Alcaraz, ok 6-4, 6-4 certes, mais on, on est en étant petit garçon vraiment, on sent qu'il ne peut rien se passer, mais absolument rien euh, il est vraiment surclassé par, par l'Espagnol, et puis Serrundo, derrière, où là il passe encore complètement au travers euh, sans jamais vraiment avoir de plan B, me semble-t-il et en fait ce ne sont pas des, des petites erreurs ce sont des, des, des grossières erreurs, des grosses fautes qu'il est capable de faire. Et euh, il s'embourbe souvent enfin, voilà, et dans, dans, dans ces erreurs. Il n'arrive pas à revenir, à se recentrer et à pouvoir simplement avoir une sorte de niveau euh, moyen suffisamment important pour pouvoir aujourd'hui se sortir de ce genre de situation. Et là, je trouve que ça devient un peu problématique à mon sens. C'est comme s'il si manquait un peu de d'instinct, je trouve que c'est toujours très très euh, scolaire c'est très appris, il y a ce voilà, j'ai un coup droit à mi-court, boum, c'est une cartouche sauf que parfois quand, bah, quand ça se passe pas bien c'est dans la bâche et, et ça arrive de plus en plus, alors cette année il y aura toujours des, des bons moments parce que euh, notamment en Indoor il est capable de très très bien servir il est physique, il est bosseur je, je vais pas rappeler tout ce que j'ai dit mais, mais à côté de ça, voilà, dans sa régularité dans l'année, je trouve qu'il y a quand même des, des creux trop importants pour un joueur peut-être qu'on qu a mis peut-être trop haut en fait parce qu'il est arrivé très jeune et c'est vrai qu'on en a très très vite parlé comme probablement un futur vainqueur de Grand Chelem, comme peut-être futur, un futur un mondial et il est encore très jeune tout euh, est euh, possible euh, il travaille, il a forcément progressé mais c'est quand même assez étonnant voire inquiétant par moments
2: en dehors du, du côté scolaire, justement, Arnaud, euh, parce que c'est une des raisons que tu évoques, que, que, comment toi tu vois les, les, les raisons, justement Comment, comment tu l'expliques ça C'est mental Il euh, y a des freins pénistiques, euh, techniques euh, comme, Comment toi tu vois la chose par rapport à ça
3: Alors, moi, je, je, non, parce que j'ai l'impression qu'il essaie aussi de, de varier un petit peu plus. De, il a peut-être un arsenal un peu plus important dans son jeu que lorsqu'il est arrivé sur le circuit, et c'est normal. Il, mais. Alors c'est, je ne sais pas si, si ce que je dis est clair, mais il ne sent pas le jeu au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il ne le sent pas. Parfois, il manque de, de sensations. C'est pour ça que je parle d'instinct de temps en temps. Il faut, faut sortir un petit peu de, du, du schéma très appris, euh, de la diagonale, bim, bam, hop, je joue le long de la ligne parce que cette balade, c'est très bien, ça va marcher plein de fois. Mais il faut aussi laisser exprimer son instinct, je crois. À certains moments, au contraire, je pense que c'est même essentiel. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas. Et alors, je, je me trompe peut-être, mais c'est.
0: Et ça, si on l'a pas, c'est presque, ce presque
3: réducteur, mais parfois, il ne joue pas intelligemment. Voilà, si je devais le dire autrement, c'est un peu ça. Et c'est ce qui l'empêche de, de gagner certains matchs qu'il devrait gagner juste en s'accrochant avec ce, ce niveau de jeu moyen euh, qu'ont les meilleurs quand même pour se sortir de situations délicates. Je pense que c'est essentiel.
1: Tu as parlé, tu as évoqué, Arnaud, quelque chose d'important. Euh parlant de la défaite contre Alcaraz, cest a dit il faisait petit garçon. En fait, euh, on a souvent eu cette impression euh, qu'il était trop gentil euh, sur un cours euh, Géaliasim. Euh, il y avait eu quelques, quelques éléments positifs. Le deuxième match contre Medvedev euh, à l'Open d'Australie l'année dernière, où il est passé tout près hein, de, de le battre en quart de finale. Euh, là, il avait été plus méchant, il avait été plus agressif, euh, il avait pris à la gorge pendant... Pendant une bonne partie du match, on avait senti un OG Sim nouveau euh, par rapport, à, par exemple, à l'US Open d'avant, où il, là aussi, il avait été était beaucoup trop gentil. On s'est dit, ça y est, il a trouvé cette agressivité, il devient un peu plus tueur, même s'il n'a pas gagné ce match face enfin, à un excellent Medvedev. Euh, C'est peut-être positif. Et puis, je trouve qu'il est retombé dans ses travers. Euh, je ne l'ai pas énormément vu euh, jouer euh, récemment, mais quand je l'ai vu, c'était toujours effectivement assez plat, euh, pas vraiment de rébellion, pas vraiment d'envie énorme montré sur le cours et puis euh, effectivement peut-être trop de respect toujours de, de l'adversaire parle là dans le mauvais enfin c'est bien de respecter l'adversaire mais je veux trop respectueux euh, par rapport au niveau de l'adversaire de ne pas vouloir se rebeller et c'est d'aller de, 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 chercher ce match un peu avec de la hargne euh, alors il y a eu aussi la, la coupure là après miami parce que euh, je pense que ça devient une défaite de trop et ça enchaînait beaucoup il y a, eu, il y a vraiment un début de saison très décevant le huitième de finale en Australie bah, perdu par les, contre l'HK, les qui est un très bon joueur, mais c'était quand même favori. Donc, il a décidé de couper, peut-être pour euh, reprendre un petit peu de fraîcheur mentale. Et puis, on voit que sur ce retour à Madrid, bah, c'est s'est loupé. Alors, évidemment, il n'a pas un bon tirage. Il tombe sur Lajovic, qui était un, un, un des hommes en forme euh, du moment. Mais voilà, c'est encore une défaite au couteau. En plus, ça joue à peu de choses, mais il, il le perd quand même et il ne va pas le chercher. Donc, moi, je, je mets un petit peu l'aspect, enfin, le point là-dessus sur euh, l'aspect mental des choses le, le, le je vais laisser la technique à, à Justine et à Arnaud mais sur l'aspect mental et le fait qu'il soit peut-être trop gentil entre guillemets par assez tueur
3: moi je crois plus aujourd'hui ça je enfin c'est pour ça que je, je crois qu'on l'a dit au début je crois que ça au contraire il l'a comblé on le voit quand même rentrer avec une certaine agressivité maintenant sur le court il a le point serré je veux dire il essaye tout le temps enfin, je veux dire, il lâche pas il... donc je,
2: je, 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 je vois ce que
3: tu veux dire mais je crois plus
2: c'est -ce est vraiment est-ce qu'il se pousse justement ou est-ce que c'est bien bien dans lui quoi cette question là ça c'est intéressant sur, bien sûr que l'Ajovic ici c'est un match piège mais, mais ça montre quand même que sur certains joueurs et là on parle en l'occurrence de Yassine il y a pas de garantie quand même sur ce type de match et quand on parle d'un joueur dont on dit que depuis plusieurs années qu'on pense et on encore à cette histoire, elle est pas jouée, hein, qui peut euh, gagner des grands chelems même si j'entends les questions euh, autour de lui et qu'elles sont légitimes. C'est quand même le type de match, que, que avec, avec les qualités qu'on que, qu lui donne et les qualités qu'il montre quand même sur le terrain, qu'il est quand même, a priori, capable d'aller chercher. Quoi, et ça coince. Euh, bien sûr que la Jovic, qui est en confiance, oui, il faut être vigilant. Mais, mais a priori, euh, si on... Normalement, il faut un peu avoir des garanties quand même sur ce type de match. Et là, on les a pas du tout. Moi, je crois qu'on a été un peu trompé aussi par euh, cette série de victoires là sur la fin de saison dernière, euh, parce que c'était quand même sur l'été, c'était pas pas terrible. Et, et notamment à l'US Open, il s'est remis au travail. Puis il a enchaîné des, 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 des victoires pas, il victoires, gagné quoi trois tournois, c'est ça consécutif à ce moment-là. Euh, je sais pas combien. Ouais, ouais, ouais. Euh, et là, euh, il y a eu une forme un peu d'emballement. Euh, mais il faut être lucide aussi. Euh, C'était des tournois qui étaient tout à fait à sa portée. Et la plupart des matchs étaient des matchs qu'il qu était censé euh, gagner. Alors, il faut le faire. Hein. Gagner trois tournois consécutifs, gagner beaucoup de matchs, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais ça ne prédit pas de comment vous allez vous comporter face aux tout, tout, tout meilleurs joueurs du monde dans des, dans des moments clés. Quoi. Euh, alors, tennistiquement il euh, y a quand même aussi une grosse difficulté encore sur son, son côté revers, hein, quand même, qui, euh, qui reste une, une faiblesse quand même assez, assez importante. Euh, on dit que ça a progressé, mais, mais c'est vrai que allez, même, même techniquement, quoi, le, le, son manque d'orientation, euh, le, le fait effectivement qu'il dévisse quand même pas mal, qu'il fait énormément de fautes croisées, c'est quand même un point euh, à, à, aller, au stade où il en est aujourd'hui, qui je trouve quand même est, est, une, est une grosse faiblesse. J'adore aussi toutes ses qualités. Un, Arnaud a, a planté le décor. Euh, C'est un mec qu'on aime beaucoup, euh, dont on aime l'état d'esprit. Euh, mais, mais je suis d'accord sur le côté scolaire. Finalement, est-ce qu'on n'en a pas tellement parlé, justement, de, du mec bien, de, de ce bon état d'esprit, du travailleur ben, Parfois, être quand même, finalement, un peu trop gentil ou un peu trop parfait à ce niveau-là, il faut quelque chose de plus, quoi. Il faut quelque oui. chose de plus. Pour, pour aller générer euh, quelque chose d'un un, un peu différent pour surprendre ses adversaires donc je pense que ça, ça se joue aussi euh, sur, euh, sur différents plans euh, mais c'est vrai que là on reste un peu encore sur notre fin alors il y a deux ans on était dur parce que on était très impatient parce qu'on voyait tout ce potentiel aujourd'hui on reste un peu sur notre fin et, et on a envie que ça avance et, euh, et c'est vrai qu'à mon sens ça se joue aussi à différents niveaux. Mais je suis côté de, de, tout à fait d'accord sur le côté de, de manque d'instinct de, de, et sur le côté presque à la limite trop établi, trop structuré, qui, qui l'empêche finalement de jouer davantage encore au, ouais. au tennis. Vous êtes
3: trop bon élève. Ouais.
2: trop bon élève.
1: Bien, Les trois tournois l'année dernière, c'est Florence, Anvers ouais. et Bâle. Mais à Bâle, il bat quand même euh, Alcaraz en demi et Runeux en finale, à chaque fois en 2-7. C'est
2: un peu dur, merci de me, me corriger. <rire>
0: Et puis ah. il avait besoin de ce déclic. Il avait fait plusieurs finales qu'il n'avait pas remportées. Et là, ça y est, il avait enfin remporté. Ouais, puis, il un fait guide, demi, puis deux, il puis trois. Fait, il,
3: fait, il fait demi derrière euh, Rolex Paris Masters. suis,
2: hein. j'ai été très dur, d'accord. mais, mais c'est pour ça, ouais. on avait des attentes. Ouais,
3: on est, on est dur avec lui.
2: Non mais on est dur. Ah, non, on enfin, est dur est pas... qui, était, euh, qui était complètement rincé. Complètement rôti. Je continue à m'enfoncer là. Ou à l'enfoncer un petit peu plus. Non, bien sûr que c'est. Euh... Mais bien sûr que. que... C'est bien de le rappeler, Bertrand, effectivement. On est sur une fin de saison et c'est remarquable d'arriver à enchaîner comme ça. Mais, mais dans, les, dans les grands rendez-vous, et c'est vrai qu'il y a eu des moments euh, porteurs d'espoir quand même, dans, dans des parcours en grand Chelem notamment. Là, c'est vrai, il faut être lucide depuis un petit temps, ça, ça coince à nouveau.
0: On espère que ça va se décoincer dans les semaines qui viennent et qu'on qu qu pourra ne plus être aussi sévère avec lui et qu'on dira, voilà, il lui fallait encore un peu de temps ou il lui fallait ce match pour, pour passer un cap. Euh, merci à tous les trois. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Vous retrouverez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et d'ici là, euh, suivez l'actu sur Eurosport.fr et suivez Madrid sur nos antennes. Merci Justine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Deep, merci Bertrand.
1: Merci, Merci tout, juste... tout le monde. Merci tout le monde. monde. Merci oui. notamment Justine qui a mis son petit euh, t-shirt belge parce que Lucas ah. Bressel est champion du monde de snooker. Première eh fois oui, Hors oui. comme c'est champion
0: Avec du
2: monde. Que vous le remarquiez.
0: Ouais, bravo à la Belgique. Superbe Lucas Bressel. C'était à suivre sur Eurosport 2 hier soir à la fin d'une finale très haletante et on s'est régalé. Donc bravo à la Belgique. <rire>